0: Clemens versucht immer zu übersetzen, also zwischen ganz unvereinbar scheinenden
1: Weltwahrnehmungen, Sprachen mhm. und so weiter. Ja. das Setz kann halt so wahnsinnig dicht schreiben und du findest Formulierungen, die sind so irre schön. Mhm. Ich habe sofort an Goya gedacht. In ihren Romanen Strotz von Sex, von Drogen. Und dann hat sie diese ganz versöhnliche Ader.
0: Brandaktuell. Also es ist kein Zeitroman, sondern es ist ein äh, Jetztroman, also ein Roman zum Moment.
2: Presse Play, die Bücherei.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Die Bücherei. Wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Auslagen finden über das viel gesprochen wird. Ein zweites, das Sie eigentlich auch in allen Auslagen finden, aber das wir in der Rubrik Buch zur Stunde eingeordnet haben. Es soll uns helfen, ein bisschen die Welt besser zu verstehen. Und ein drittes Buch, ein Buch zum Verborgen, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten Das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Die drei
0: Bücher, die wir heute mitgebracht haben. Das eine ist unser Buch in allen Auslagen, Clemens Setz, Monde vor der Landung. Das zweite von der Französin Virginie de Bont, das ist unser Buch der Stunde und heißt Liebes Arschloch, der französisch Cher Gornard. Und das dritte Buch, unser Herzensbuch, unser Buch zum Verborgen, ist von äh, der deutschen Julia Schoch und heißt das Liebespaar des Jahrhunderts.
1: Ja, dann fangen wir gleich mit dem Clemens Setz an. Ja Mal kurz die zur Biografie. Genau ein, ein Autor aus meiner Heimatstadt Graz, <lacht> 82 geboren und in Interviews ähm, hat er erklärt, er sei ein ziemlicher Nerd gewesen, hätte sich bis 16 eigentlich nur mit Computerspielen beschäftigt. Und hat so viel gespielt, dass er irgendwann mal Sehstörungen bekommen hat. Dann hat er nur noch die Hälfte gesehen ja. und war kurz äh, so irritiert. Und dann erst hätte er angefangen zu lesen.
0: Was man ihm überhaupt nicht anmerkt, <lacht> also beim Schreiben. Äh, angeblich hat ihn Jandl, also das hat er schon immer gesagt, Jandl hat ihn da ganz besonders drauf gebracht, auf die Lyrik auch. Er schreibt ja bis heute auch Lyriker übersetzt. Ganz, ganz toll. Und kennt sich auch sehr gut mit Mathematik aus. Er hat Mathematik studiert, wenn auch nicht fertig studiert.
1: Ja, 2011 hat er mit der Liebe zur Zeit des Marsch der kinder den Preis der Leipziger Buchmesse gekriegt. Das war damals eine ziemliche Sensation. Und dann gleich der Roman darauf. Indigo war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Das ist eigentlich mein Lieblingsbuch von ihm. Aber mhm. gut. Im
0: Grunde war jeder Roman danach erfolgreich. Ja, ja? Die, ab dem Die Stunde zwischen Frau und Gitarre war auf der Longlist, glaube ich. Und dann ist die Bienen und das Unsichtbare gekommen. Da, finde ich, nähern wir uns eigentlich auch schon ein bisschen diesem Roman. Also äh, gibt es einige Verbindungen.
1: Ja, und dann sind wir schon beim Monde vor der Landung, dem neuen Roman von Clemens Setz. Wir hören einen kleinen Ausschnitt. Und zwar spricht dort Peter Bender, die Hauptfigur des Romans.
2: Der Mond schafft bekanntlich die Gezeiten, wenn er sich diesem oder jenem Gebiet nähert. Und die vergangenen Monde müssen das ebenfalls alle gemacht haben. Sie kamen näher. Auch unser Mond tut das. Man misst dieses Herannahen seit Jahrhunderten, aber es wird nicht viel darüber verlautbart. Früher wussten einige weise Männer davon. Heute steht es in allen Schulbüchern, aber versteckt in Fußnoten. Da tut es nicht weh. In Deutschland ist die Reichweite der Gezeiten etwa ein oder zwei Meter. Aber je näher ein Mond kommt desto größer wird die Anziehungskraft und die Gezeiten werden enorm. Hunderte, tausende Meter hohe, spitz zulaufende Berge aus Wasser, die zu ihm hinstreben, in den Jahrhunderten vor seiner Landung. Was die Menschen bei diesem Anblick gedacht haben müssen? Die Küsten wuchsen weit hinaus, immer trockener, immer mehr Land und der Wasserberg stand gigantisch in die Höhe. Kein Wunder, dass alle Sagen dasselbe über Sintfluten berichten. Es ist in unser Gedächtnis eingegangen und wir fühlen es noch irgendwie in den alten Religionen. Im Raum war es still. Bender hatte sich leer geredet.
0: So, also, wir haben gerade Peter Bender gehört, die Hauptfigur aus Clemens neuem Roman Monde vor der Landung. Das ist eine historische Figur. Das war einer der frühen Vertreter der sogenannten Hohlwelttheorie oder auch. Weltinnenkosmos-Theorie oder so ähnlich. Ich merke mir das Wort nie. Auf jeden Fall die Grundvorstellung dabei ist, dass die Erde hohl ist und dass wir auf ihrer Innenseite leben, also nicht auf der Außenseite. Und Clemens Setz erzählt die Lebensgeschichte dieses Peter Bender ganz stark aus seiner Perspektive, die für uns sehr fremdartig wirkt. Man erlebt mit, wie er als kriegsfreiwilliger Fliegerleutnant wird im Ersten Weltkrieg, wie er danach nach Worms zieht mit äh, seiner Frau, die er im Krieg als Krankenschwester äh, kennengelernt hat, wie er dort die, gleich nach dem Krieg die Wormser Menschheits-Menschengemeinde gründet. Das ist also eine, Religions-, eine Art Religionsgemeinschaft, die eben auf, seinen, auf, auf dieser Weltsicht beruht. Er schreibt sogar einen Roman, das Leben ist naturgemäß für ihn voller Widrigkeiten, weil er ja eine Theorie vertritt, die fast niemand sonst vertritt. Er kriegt Prozesse an den Hals, er landet einmal im Gefängnis, landet einmal in der Psychiatrie und im Nationalsozialismus landet seine Familie dann völlig im Abseits, nicht nur wegen seiner Theorien und weil sie einfach ständig Geldprobleme haben, sondern auch weil seine Frau Jüdin ist. Es wird einfach immer 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 schlimmer. Am Ende wird dann nach Mathausen deportiert, stirbt dort 1944. Seine Frau und sein Sohn werden nach Auschwitz deportiert. Charlotte, seine Frau stirbt dort, der Sohn
1: überlebt. Ja, das sind so die Grundzüge auch der Biografie. Also es ist eine historische Figur und er hat dafür sehr viel recherchiert. Also es kommen auch immer wieder, es sind auch im Buch Fotos abgedruckt. Es sind so kleine Faximile abgedruckt, wo man sieht Briefe oder auch ein Gedicht von seiner Frau. Also er hat sich da wirklich vertieft. Ja, ja,
0: und das dürfte nicht ganz leicht gewesen sein, weil der ja gar nicht bekannt ist. Also der hat nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag, dieser Peter Bender. Das war
1: wirklich einer der, der auch erfolglosen Vertreter dieser Theorie. Genau, er war sehr erfolglos. Es gab so eine, diese kleine Gemeinde, diese koresh gemeinde in den USA, in Florida, wo es offensichtlich noch Briefe und andere Zeugnisse gibt, die aufbehalten worden sind. Es gibt natürlich den Roman, den Peter Bender geschrieben hat, den ist tatsächlich noch, äh, der ist noch erhältlich. Der, der ist heißt, lieferbar. Der ist lieferbar. Der ist, äh, der heißt Karl Thormann, ein rheinischer Mensch und seine Zeit ist unlesbar und von den Auszügen, <lacht> die, die man da so mitkriegt, und ist in einem Worms Verlag ja, äh, erhältlich, genau, genau. der ganz seltsam ist. Das ist ein ein Verlag, der sich dem Thema Nibelungen und Judaika Gewidmet hat. Gesehen, ja. Ja, gesehen,
0: ja. Aber du kriegst, du findest fast nichts über den Nein. Herrn. Also das mhm. war wirklich ein Fund, den der Clemens Hetz da gemacht hat. Und es gab zwei erfolgreichere deutsche Vertreter der Theorie, Karl Neupert und Johannes Lang, glaube ich, heißen die, die kommen auch im Roman vor. Und mir hat der, der, der Peter Bender immer wieder richtig leid getan, weil die, die, die haben ja schon einigen Erfolg verbuchen können, während er eigentlich, ja, ja fast nichts auf die Reihe kriegt.
1: Er, er kriegt, Ich glaube, das, äh, das ist der Grundzug dieses Romans. Er kriegt einfach von Anfang an gar nichts auf die Reihe. Hm. Es ist eigentlich immer seine Frau, die ihn irgendwie äh, rausboxen muss. Und er ist, er kriegt immer alles in die falsche Kehle. Also Er ist auch nicht imstande, die, die Umwelt wirklich wahrzunehmen, wie die mhm. auf ihn reagiert. Also da kommt es zu Szenen, er hat einen Vortrag im Wirtshaus und da verdienen sie eigentlich Geld damit, doch die Einnahmen. Und die Sonne geht gerade unter und äh, die Sonne kommt durchs Fenster rein und blendet ihn und er ist am Schluss der festen Überzeugung, der Wirt hat seinen Vortrag torpediert, indem er, ich weiß nicht, <lacht> diese, Sonne, diese Sonne hat schneller sinken lassen <lacht> oder langsamer. Irgendwie absichtlich da Irgendwie absichtlich hat. und er ist so empört darüber, dass er
0: das dem Geld Wirt das, das
1: Geld nicht annimmt. Und die Frau ist natürlich entsprechend verzweifelt, weil sie denkt, das hätten wir so dringend gebraucht. Die, ja, ja, genau. Die fretten sich von einem Tag auf den anderen durch ja. und äh, er lässt einfach das Geld da liegen. Also Wie soll es
0: auch anders sein, dass er einfach nichts auf die Reihe kriegt, wenn er ständig mhm. alles auch ganz anders wahrnimmt und ja. Zeichen sieht, wo, wo, wo niemand Zeichen sieht und einfach eine völlig völlig andere Weltwahrnehmung mhm. hat. Ja? Und das ist, finde ich, beim Dementsatz, das zieht sich so durch bei ihm, mhm. dieses, dieses Interesse an den, an den. Also früher hätte man gesagt, Sonderlinge, Original, schräge Vögel, Spinner, was weiß mhm. ich was. Ja? Also Menschen, die, die die Welt ganz anders erleben, und dadurch auch totale Außenseiter sind. Ich finde, das ist bei Indigo, mhm. hast, du auch, auch, ja. hast du das ja auch. Ja, Bei Die Bienen und das Unsichtbare, beim Vorgängerroman, hast du auch diese Originale, die, die, die Plansprachen, die eigenen Sprachen erfinden. Also den, den Erfinder der Bliss-Symbolik zum Beispiel haben wir da als eine, eine Hauptfigur. Und die sind ja auch totale Außenseiter. Und, und Clemens Setz versucht immer, die in ihrer Weltwahrnehmung, finde ich, darzustellen und zu übersetzen, also zwischen ganz irgendwie unvereinbar scheinenden Weltwahrnehmungen, Sprachen mhm. und so weiter, ja? also irgendwie überzusetzen.
1: Ja, wobei ich interessant finde in diesem Buch, dass er sich ja nicht wirklich bemüht, das als kohärentes Weltbild zu schildern. Also der Setz lasst dieses Mal diesen Peter Bender schon so, verrückt erscheinen wird Ver tatsächlich. rückt, rückt genau. Na. Verrückt, das ja. ist äh, also einfach so ein, ein, ein Schritt auf die Seite und man kann natürlich dieses Buch jetzt im Moment. er hat es hat's, glaube ich nicht so geplant, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es eine auch ein Querdenker und Schwurbelroman, denn ich habe oft denken müssen beim Lesen an einen Bekannten meines Mannes der irgendwie so abgedriftet ist und da finden sich wahnsinnig viele Parallelen. Das ist die Fixierung auf was, es ist dieses durchaus auch dieses Größenselbst, das da eine Rolle spielt. Ne? Der, es gibt so eine Passage, wo er wieder mal nichts auf die Reihe kriegt und wo seine Frau ihn irgendwie rausbauen muss. Und seine Frau ist zu diesem Zeitpunkt unglaublich erfolgreich. Also Antisemitismus hat noch nicht durchgeschlagen, sondern es mhm. mhm. schwelt erst nur ein bisschen. Und sie hat viele Schüler und äh, organisiert irgendwie den ganzen Haushalt und ist sehr erfolgreich eigentlich mit dem, was sie macht. Und er möchte unbedingt, dass sie aufhört, weil das ist dann doch, da ist er dann doch zu gekränkt. Und er, sagt dann irgend, er macht so einen Anlauf, um ihr zu sagen, sie soll das jetzt aufhören. Und er übernimmt. Und sie sagt, na, mache ich nicht. Und dann ist er stinksauer und sagt, ja, also wenn das so ist, dann lege ich den Dienst an der geistigen Entwicklung des Landes nieder. Für immer. Ja. Ja, also das ist so dieses... dieses ja. Also das habe ich wiedergefunden. Im Übrigen auch, was ich total spannend finde, diese Inkohärenz. Weil man nimmt ja immer wieder mal an, so ein verrücktes Weltbild, müsste in sich dann doch geschlossen sein, ist es dann aber nicht. Es ist, also wenn man sich überlegt, dieser Peter Bender vertritt ja nicht nur diese Hohlwelttheorie, er hat auch eine Theorie, wo es darum geht, es muss den Gang zu den Müttern geben, weil jetzt muss über den Müttern so quasi das Feld überlassen, das Welt überlassen genau. weil die Männer haben alle haben versagt, was ihm total lustig ist, weil er ein totaler Macho ist auf der anderen Seite.
0: Na genau, die Quadrattheorie der Geschlechter, wo es darum geht, also ein, ein, eines seiner Ziele ist ja eine totale Gleichberechtigung von Mann und Frau, was auch lustig ist er hat also eine eine Theorie dann, wo dann jeder mit zwei äh, Partnern des anderen Geschlechts also dann, ähm, in Verbindung ist und das verbindet da irgendwie mit so einem absoluten Gleichberechtigungskonzept das geht irgendwie funktioniert im Alltag überhaupt nicht im Endeffekt hat er eine heimliche Geliebte <lacht> und die hält er vor seiner Frau deswegen geheim Ge ganz gegen sein Konzept, das müsste ja alles transparent und offen sein, weil er so irgendwie näher sagt, auf die Art so, sie ist wahrscheinlich
1: noch nicht so weit. Ja, also ja, so das, das, ist, das, das, das erinnert mich total an, an, an meine Studententage, wo es die große die freie Liebe war, ja so die Idee, ja, dass man halt, das waren noch so Ausläufer von den 68ern, dass man so und die Männer haben das immer vertreten, ja, man darf nicht eifersüchtig sein, aber wehe, man hat dann selber, dann war es ja, 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 ganz genau, schlimm. Ja. Und das ist so ähnlich. Also er, ist, er darf schon, ja. aber eigentlich diese Inkohärenzen, ja, die sind mir bei den Querdenkern oder das, was ich persönlich auf persönlicher Ebene so erfahren habe von ihnen, ist mir so stark aufgefallen. Und deswegen ist es vollkommen unmöglich zu diskutieren, weil wenn du ihnen auf einer Ebene ein Argument lieferst, das sie nicht widerlegen können, ist es vollkommen wurscht. Weil du kannst aus einem inkohärenten Weltbild immer was rausbrechen, ohne dass deswegen das Gesamtgebäude zusammenbricht. Und das ist hier ebenfalls. Und ich finde diese Beobachtung, so wie er das hier aufspannt, fand ich spannend. Obwohl es jetzt, ja, auch ein bisschen ermüden wird, weil es eins nach dem anderen ist. Ja, ich würde noch insofern widersprechen, als ich
0: einfach finde, dass diese Inkohärenz, also ich glaube nicht, dass es dem Autor jetzt darum geht, in Mone vor der Landung so dieses Inkohärente, also zu zeigen, wie inkohärent es ist, ja. Sondern das gehört irgendwie total dazu. Das prägt auch seine anderen Charaktere. Mhm. Also es ist eine ganz unmittelbare Art, wie er uns diese Perspektive miterleben mhm. lässt. Ja. Aber ganz oft sind so unmittelbare Reaktionen auf, von Peter Bender auf das, was ja. er gerade um sich ja. sieht. Eine Ziege, was weiß ich, ein, ein Strauß, der da vorher immer auf der Straße wandert oder der Mond der in irgendeinen Winkel bricht. Mhm. Also wir erleben das irgendwie ganz unmittelbar, wie er die Welt erlebt und finde ich mit, mit viel so Verständnis, oder ja. Interesse, Sympathie insgesamt ja. auch. Ja? Ich würde jetzt einfach sagen, um diesen Gegensatz zwischen Inkohärenz und Kohärenz geht es gar nicht, weil ich, ich glaube, dass hier, ich glaube sowieso nicht, dass die, die jetzt quasi normaler Ticken, ein, ein völlig kohärentes äh, System haben, sondern vieles ist auch intuitiv und, ähm, und passt nicht zusammen. Und, also
1: ich glaube, das ist nicht der Punkt für den Clemensetz. Sagen wir mal so: Die Ausführlichkeit, in der das alles so schön aufspannt glaube ich, zielt schon wohin, aber es ist ja im Grunde genommen wurscht, ob es im Setz darum gegangen ist oder nicht. Tatsache ist, dass man es beim Lesen spüren kann und erfahren kann. Und das ist zum Teil auch komisch. Also er hat, er hat eine, eine, eine wirklich Sie komische komisch. Ebene auch. Ja. Das ist tragisch natürlich. Ja, weil er auch total einsam gefangen ist in diesem Kokon, ja. in der
0: sich selber spinnt und, und auch irgendwie so an, an, der, an der Wirklichkeit, an der Historischen so vorbeilebt. Das finde ich ist in dem Roman sehr interessant, wie der Nationalsozialismus ja. und alles, was auch mit der Frau passiert. Das ist ja alles irgendwie nur so am Rande. Es ist ja schrecklich. Die Frau wird immer mehr also geächtet. Ihre Schüler laufen mir da vorne und so weiter. Und das ist irgendwie so immer nur so am Rand des Blickfelds und man hat nicht das Gefühl, dass der da wirklich erfasst, was ja. vor sich geht.
1: Nein, im, im Gegenteil, das ist ein ganz starkes Maß auch an Verleugnung. Er sagt lange Zeit, nein, also die Leute werden schon draufkommen, dass das alles ein Blödsinn ist. Das mhm. ist alles sehr übertrieben. Ja. Und es gibt eine wunderschöne Szene von einem Astrologenkongress, wo die verrücktsten Leute auftauchen und ihre ihre Thesen äh, vorbringen. Das ist ja auch irgendjemand hat eine Radiumzahnpasta erfunden und irgendjemand anderer erzieht die Kinder erdweltlich und dann gibt es irgendwelche Urchristen und dann gibt es die Eismondtheorie, also dass der Mond aus Eis sei und dann wird heftigst darüber diskutiert und da kommen aber schon so die Antisemiten schon raus und dann kommen auch die Nazis schon raus, auf einer zunächst einmal noch vorsichtigen Ebene, aber sie kommen. Ne? Sie versuchen dann, sich auch auf diese Hohlwelttheorie raufzusetzen. Zum Teil sagen, ja, also das, die, die Juden haben dann immer versucht, dieses kopernikanische Weltbild äh, zu installieren, obwohl das gar nicht stimmt. Also das, es kommt schon und er ignoriert und ignoriert und ignoriert und ignoriert, bis es ihn selber trifft und sogar da ignoriert es noch. Und er sieht auch prinzipiell alles, wie du gesagt, alles falsch. Also ja. er sieht jemanden, der ihn spöttisch spöttisch salutiert ja. und glaubt, der salutiert wirklich und äh, er hat ihn jetzt überzeugt von der Holwelt-Theorie. Und in ja, Wirklichkeit ja. Das ist es das.
0: Aber ich, ich finde trotzdem der Knappentext vom Verlag, wo den ich gar nicht mehr steht. es geht vor allem um also ja. noch mehr geht es um den zerstörerischen Wahn eines Menschen, der jetzt weiß ich ja. nicht mit sich, der, ja. Das finde ich darum geht es einfach nicht. Nein. Also man sieht natürlich schon, wie viel dann auch andere darunter leiden, wie viel er selber darunter leidet. Aber ich finde, das ist nicht der, nicht der Punkt. Und man kann das schon als Querdenker-Roman, also einfach um ein bisschen Aktualität reinzubringen, kann man schon bezeichnen. Verschwörungstheorie-Roman würde ich nicht sagen. Weil Verschwörungstheorie, ich meine, das wird einfach jetzt sehr, 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 Beliebig oft auch verwendet, aber es geht im Grunde bei einer Verschwörungstheorie schon darum, dass eigentlich so eine Gruppe von Menschen oder ein Teil der Menschen versucht, auch etwas zu verbergen. Auch es hat mit Macht zu tun mhm. auch. Und der Peter Bender, auch wenn das vielleicht zwischendurch so ein bisschen anklingt, in Wirklichkeit geht es darum, die sind einfach nicht erleuchtet. Die haben die Weisheit einfach nur der erkannt. Ja. Er und er will ihnen, ihnen ja das religiös, Licht ja. bringen. Ja. Und das ist auch also ein Heils, eine Heilslehre, eine eigentlich ganz, ganz wohlmeinende äh, Heilslehre. Stimmt, also wenn, wenn, du, wenn du auch
1: diesen Gang zu den Müttern dazu nimmst. Ja, ja, und
0: Frieden ja. und alles. also Und was ich sehr berührend finde an dieser an dieser Hohlwelt theorie bei ihm, also dass das so ein bisschen auch durchklingt. Es hat auch was Tröstliches. Das erste Mal, das erzählt er erzählt hat, diese Geschichte, von dem, dass wir innen drinnen sind, ja, diesen verletzten Kameraden, schwer verletzten Kameraden mhm. im Krieg, Und da kommt ein bisschen so durch, schau, es, das ist tröstlich, da bleibt, letztlich bleibt alles erhalten, das ist alles nicht so ein riesiges, unendliches Ding, sondern alles bleibt drinnen und nichts geht verloren. Das zum Beispiel finde ich sehr. Er, sehr
1: ist, ein, er ist ein gutmütiger muss ich sagen. Also dieser Peter Bender hat einen sehr wohlmeinenden Kern. Und deswegen ist die Religion, die er da selber mhm. erfindet, hat ja auch was Wohlmeinendes. Aber wollen wir ein bisschen reden über diese, wie sich dieses Buch entwickelt? Weil bei mir war es effektiv so, dass ich ihn bis Seite 300 mhm. wirklich sehr, sehr gern gelesen habe. Mhm. Und die letzten 200 Seiten, wo es dann wirklich... Wirklich? Ja.
0: Ich habe uh, ständig immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Ja. Aber nicht mhm. so, Teil so, Nein. Teil so.
1: Ich bin, ich bin so... Aber warum? warum? Ich habe mir überlegt, warum. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es auf den ersten 300 Seiten darf halt einfach, halt einfach dahinschwobeln. Ja? Auf seine Art und Weise. Und man schaut ihn dabei zu und man findet ihn zum Teil lustig. Und es ist einfach eine Innensicht in, in diese Welt. Und diese dramatische Wendung, die dieses Buch nimmt, passt für mich nicht mehr zum Ton. Es wird mhm. mir dann einfach zu ernst für dieses nett Aufgespannte, wo er denn in der Psychiatrie ist und dann auch noch glaubt, er hat den Arzt dort überzeugt von der Hohlwelttheorie. Es wird mir einfach zu, zu schwer für diesen leichten Ton. Also so kann ich es mir nur erklären, weil ich, weil ich, wie gesagt, die ersten 300 Seiten habe ich mich völlig auf das, mhm. auf das einlassen können. Und später…
0: Ich finde gerade das berührend dass, oder, oder auch bezeichnend, dass diese ganze tragische Wirklichkeit so an ihm vorbei also, nicht richtig mhm. in sein Leben dringt. Yeah. Also, ich finde, es hat schon was Passendes. Aber ich habe eher ein bisschen ein Problem mit dem Roman gehabt, das ich schon beim letzten Roman gehabt habe, dass es mir einfach, einfach wirklich wahnsinnig viel an. Es sind wahnsinnig viele Details, in denen ich die, diese Weltwahrnehmung von Peter Bender mhm. äh, erlebe. Und es ist so fremdartig und es mhm. ist so nicht nachvollziehbar. Und es erscheint mir einfach so zu. Bildkörig, was jetzt? Und bei den Plansprachen ist auch, es ist denn bei dem mhm. vorigen Buch, ja. die Bienen und das Unsichtbare über diese Erfinder der Plansprachen, waren ganz, ganz viele interessante Details und dann wieder wird es mir einfach viel zu viel. Ich muss jetzt aber dazu sagen, vielleicht scheitere ich auch an der Lektüre, vielleicht kann ich nicht genug übersetzen. Übersetzen zu Peter Bender, ja, der einfach für mich also völlig fremdartig bleibt in der Art, wie er die Welt erlebt. Ja. Aber mir ist es einfach zu viel an Details, die jetzt dann nicht mehr irgendwas dazu tun für mich, dass ich die Person
1: klarer sehe, zum Beispiel. Ja, interessanterweise hat mir das nicht gestört. Also, ich habe mich in diesen Details schon verlieren Wirklich? können. Wirklich? Ja, ja, doch, doch. Gerade weil sie so schräg sind und weil man es nicht ganz versteht und weil es nicht kohärent ist weil sonst könnte man ja das schnell umreißen und wüsste dann eigentlich, worum es geht, aber man weiß halt nie. Also der, könnt, der wenn der jetzt irgendwas erlebt, da könnte irgendwas hinaufspintisieren. Du könntest das nicht ableiten und sagen, ah, da wird er vermutlich das und das meinen. Es ist einfach vollkommen, ist vollkommen willkürlich und diese Hupferei ja. hat, hat für mich was. Es hat was Heiteres natürlich auch und es hat was eben dieses Verrückte, von dem wir schon gesprochen haben. Das jetzt kann halt so wahnsinnig dicht schreiben und du findest Formulierungen, die sind so irre schön, dass du dich in diesen Sätzen so mhm. verlieren kannst. Ja, und das haben wir auch gedacht. Er hat, also wenn es um den Weltkrieg geht, ja, den ersten, den er als Flieger mit, miterlebt, da findet der Sätze so dramatische Sätze auch. Ja. Da gibt es diesen Satz, den habe ich mir sogar rausgeschrieben, der heißt ich habe sofort an Goya gedacht, das war so ein Goya-Satz für mich. Mhm. Da schreibt er, einer mit abgerissener Körperhälfte hing wie Wäsche über einem Strauch. Einem anderen war der Kopf durch beide Ohren ausgelaufen, alles auf die Erde. Das mhm. ist unglaublich dicht und dann, wenn es um den Nationalsozialismus geht, na klar, weil das irgendwie nicht wahrnehmen kann, dann mhm. läuft das irgendwie so, so ein bisschen beiläufig nebenbei und ich, damit konnte ich dann nichts anfangen. Ich habe einfach keine sch so schönen Sätze ja, ja. gefunden ja, ja. In, in, ja. Den, in den letzten 200 Seiten. Ja. Ich möchte eine Sache noch anmerken
0: zu den ja. Nebenfiguren. Also ja. mich, mich berühren die vielen Nebenfiguren beim Clemens Setz immer mhm. besonders. Also hier ist es zum Beispiel der Bruder von der heimlichen geliebten Else, der behindert ist und von ihr versteckt wird. Sie kümmert sich allein um ihn. Und der ist den erleben wir selber gar nicht. Ja. Wir kriegen mhm. den nie zu sehen, wir wissen nichts über ihn und irgendwann ist er einfach weg, ohne dass wir wissen, warum. Yeah. Und also auch eigentlich diese mhm. Else selbst, ja, die Else wo selbst man die ja furchtbar unglücklich ist, weil der kommt zu ihr und geht, wann er will. Und, und sie ist völlig allein. Äh, mit sie macht anderen, sich dann ja.
1: aber von ihm los. Sie machen sie, sie macht, sie
0: macht sich dann los von ihm. Ja. Aber interessanterweise ist bei ihm immer... Für mich gerade die Tatsache, dass die so am Rand mhm. des Romans bleiben ja. und, und dieses Unglück, ne, so nebenbei irgendwie so, so kurz so angedeutet wird, macht mich doppelt betroffen, weil es eigentlich auch ihre Stellung spiegelt. Mhm. Das sind sie, ja, sie sind Randfiguren, äh, es kümmert sich niemand um sie. Und beim letzten Roman waren es zum Beispiel die Kinder, die behinderten Kinder, die dank der äh, Bliss-Symbolik Sprache, bei der, dank der Bliss-Sprache, die äh, sich wieder ausdrücken mhm. können sollen. Und, und der Erfinder- der symbolik sprache kriegt irgendwann so einen Ärger, weil die Leute dort wollen seine Sprache ein bisschen verändern und er sitzt aber quasi auf dem drauf, da darf nichts, kein Jota geändert werden und dann glaube ich, nimmt er ihnen das weg und sie dürfen es nicht mehr verwenden. Ja? Und das ist eigentlich ein Randthema und ich denke mal, was passiert mit diesen Kindern? Ja? Und, ja. und immer wieder beim Clemens Setz schauen diese armen Gestalten äh, rein und es sind oft Kinder. Ich sage jetzt Kinder. mal was
1: ketzerisches, es könnte damit zusammenhängen, dass er da einfach erfinden darf, weil ich frage mich schon, inwieweit er mhm. sich selber da was auferlegt, indem er so nah an den historischen Figuren dran bleibt. Und mm -hmm. da kann er mm -hmm. spielen. Ne? Da mm -hmm. kann er mehr spielen als bei den, mm -hmm. bei den Tatsachen. Und das habe ich mir oft bei dem Buch gedacht. Ich würde gern vom Set jetzt das Nächstes wieder was Erfundenes lesen. Ja ja
0: ja ja, ja.
1: Obwohl ich finde, dass er sich viel Fantasie erlaubt ja. trotzdem. Ja. Dann kommen wir zu Virginie de Bonde, 1969 in Nancy geboren. Und dann in
0: Paris und Barcelona hauptsächlich gelebt später, hat als Prostituierte gearbeitet, hat als Kritikerin von Pornofilmen gearbeitet, hat also erste Romane veröffentlicht mit so obszönen Titeln wie «Baisse fick mich» und, und sie hat so richtig eingeschlagen in der, in der französischen Verlagsszene.
1: Und äh, das ist ein Roman, der auch verfilmt wurde. Es ging dort um zwei Frauen, eine Frau, die vergewaltigt zwei, zwei, zwei Frauen. Frauen die nach einer Vergewaltigung sich zu, zusammentun und dann wild mordend, mordend und, und brandschatzen. Und, und zwar Männer durch die Welt ziehen. Genau. Und, und dazwischen holen sie sich Sex und dann morden sie wieder. Und, genau. und das... Wurde auch verfilmt. Sie ich selber hat es
0: verfilmt? Ja, genau. Sie selber hat es verfilmt. Und während in Frankreich der Roman schon so bekannt wurde, glaube ich, ist bei uns dann, äh, vor allem dann durch die Verfilmung,
1: ist sie dann bekannt geworden. Ja. Und die war zum Teil X-Rated. Also der durfte nur in Pornokinos mm. gezeigt werden. Also schon sehr <lacht> heftig. Glaube ich, sie hat eine sehr provokative Ader. Das sieht man im ja. Übrigen auch auf, auf den Verlagsfotos, die aus also den PR-Fotos, die verschickt werden. Da sieht man sie, wie sie, also sie sind schon ein paar Jahre alt, aber da sieht man sie so ein Motorhead-Level, so ein so Tanktop, mit so Muskeln mhm. und dann hat sie die, die Zigarette im Mundwinkel und die Asche brennt schon runter und da denkst du, es fällt gleich die Asche runter und überall ist Qualm. Ja, ja. Also, sie inszeniert sich auch ganz gern. Propos es ist ja auch
0: ein bisschen als, so als weiblicher Wellback manchmal bezeichnet worden, obwohl sie ganz, also halt in, in politisch ja. völlig, völlig, anders, völlig, völlig anders ist. Also, sie schreibt ihre, in ihren Romanen Strotz von Sex, von Drogen, von fast ausschließlich nicht-heterosexuellen äh, mhm. Beziehungen und viel versucht eben. Als eine, eine Obstöne Sprache, also ich bin bewusst sehr provokante, auch äh, obszöne
1: Sprache. Und dann hat sie noch diesen, das finde ich bei ihr so spannend, und dann hat sie diese ganz versöhnliche Ader. Weil sie ist auf der einen Seite unglaublich provokant und auf der anderen Seite, also gerade bei der letzten äh, Trilogie, das Leben des vernon supertext das ist eigentlich so ein, ein Entwurf eines Paradieses, der völligen Harmonie, wo am Schluss alle miteinander können. der radikale Rechte mit der radikalen Linken und die Muslima mit der wilden Tätowiererin und alle finden sich zusammen. Die Utopie scheitert, aber man mhm. sieht, wie viel Sehnsucht hinter dieser Utopie steckt bei ihr. Also das mhm. ist die andere Seite Genau, von und da
0: haben wir jetzt nur so ganz nebenbei diesen Namen, den wichtigsten Namen erwähnt, Vernon-Subitex. Also diese Trilogie hat sie dann Mitte da, also 2000, ab 2015 richtig so noch einmal noch bekannter gemacht, auch im deutschsprachigen Raum. Seither kennt sie und, jeder. Glaube, sie ist die, ja, die bekannteste französische Autorin. Jetzt sind wir bei Liebes Arschloch, französisch äh, Cher Conard und hören da jetzt gleich mal rein.
2: Ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Ich bin sicher, du hast Kinder? Ein Typ wie du pflanzt sich fort, die Linie könnte sonst aussterben. Leute, je bescheuerter und nutzloser ihr seid, umso mehr fühlt ihr euch verpflichtet, die Linie fortzusetzen. Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst, ohne etwas tun zu können und dass ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzenschreie dich jeden Abend verfolgen. Das ist das Einzige, was ich dir wünsche.
1: Wir hörten Rebecca. Rebecca ist eine Schauspielerin um die 50 und sie antwortet mit Liebes Arschloch einer Attacke auf Instagram. Oskar hat sie dort als schirches Weibstück, um es jetzt mal Österreich zu sagen, betitelt. Ja, also viel hat sie schlimmer. Wild, wild beschimpft. Sie sei also Lüste völlig ist. verkommen und äh, schirch und auseinandergegangen. Und äh, sie meldet sich dann bei ihm, weil sie sich ärgert. Und das ist, was sie sagt. Und äh, man hat jetzt das Gefühl, ab dem Zeitpunkt wäre eigentlich nichts mehr möglich. Oder? Man würde eigentlich nicht annehmen, dass nach diesem Schlagabtausch eine weitere Annäherung noch. <lacht> kann man fast nur noch die Pistole zücken. <lacht> <lacht> kann man fast nur noch die Pistole zücken. Und also ich kann sagen, wenn es wilde Mails gibt, die ich kriege, auf sowas antworte ich auch nicht. <lacht> aber die beiden beginnen einen dialog sie beginnen deswegen einen dialog weil sie eine gemeinsame bezugsperson haben sie haben eine, genau eine gemeinsame bezugsperson sie sind im gleichen viertel aufgewachsen einem sehr verwahrlosten viertel sie sind also beide können. Arbeiterklasse, ging beiden in der, in, der, in der Kindheit nicht gut. Und die Schwester von Oskar war die beste Freundin von Rebecca. Und jetzt ist Rebecca irgendwie interessiert, na, was ist eigentlich geworden mit dieser, dieser besten Freundin von früher. Und nachdem sie im Netz nicht findet, fängt sie dann schon an, sich offen zu zeigen, den Erklärungen, die Oskar so bietet. Und dann, im Laufe dieses Dialogs, kommen die beiden einander doch tatsächlich näher. Dazu muss man sagen, die Grundvoraussetzung ist, dass das nicht das erste Mal war, dass er auf Social Media so ausfällig geworden ist äh, gegenüber einer Frau, sondern dass er eine gewisse Biografie hat. Unter anderem hat er eine junge Frau, die ihn als Pressesprecherin vertreten hat, äh, bei seinem ersten Buch regelrecht verfolgt. Und die hat das dann vor kurzem öffentlich gemacht. Und deswegen ist er jetzt eigentlich eine öffentliche Figur, es wird im Netz wüst darüber deportiert, ob er ein richtiges Arschloch ist oder ein bisschen ein Arschloch ist. Die Frau, die das öffentlich gemacht hat, Zoe, wird ebenfalls attackiert. Also wir haben hier so quasi einen Roman, in dem es auch um einen Shitstorm geht und wie das sich entwickelt für die verschiedenen Seiten, weil ein Shitstorm im Übrigen ganz selten nur auf eine Seite gerichtet ist, sondern meistens kriegt die andere Seite dann genauso viel ab. Mhm. Wir haben eine MeToo-Geschichte, die sich hier entwickelt. Was war damals eigentlich? Und wir sehen, wie er sich dann auch im Laufe der Zeit anders stellt zu dem, was er damals gemacht hat. Also es gibt in diesem Roman, und das ist das Schöne daran, es gibt sowas wie Lernprozesse, Lernprozesse und Einsicht. Und dieser Lernprozess funktioniert über diese persönliche Ebene und auch deswegen, weil beide eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind beide abhängig von verschiedenen Substanzen. Und beide sind im Laufe dieses... Romans, dieses Briefwechsels oder Mailwechsels, versuchen sie, von dieser Sucht loszukommen. Also das ist jetzt mal so die Grund. Genau. Und wenn jetzt in der, im Marketing jetzt so oder auch
0: in den Medien immer steht, MeToo-Roman, MeToo-Roman, würde ich mal sagen, an, an zweiter Stelle ist ein MeToo-Roman, finde ich. Ja. An erster Stelle ist ein Suchtroman, an zweiter Stelle ein MeToo-Roman. So, so habe ich es gelesen, weil sich das einfach so du, durchzieht, und sie sich auch über dem eigentlich finden am ehesten, die Figuren, finde ich. Also diese Beschreibungen und Unterschreiben darüber, warum ist man süchtig, warum will man es sein, wie ist es so zu leben, was ist das Schreckliche und auch das Schöne daran, warum will man davon weg, wie schafft man es wegzukommen. Also das ist für mich schon der Kern vom Roman. Und so würde so ich sehen. Das zweite mhm. schade drumherum, dieses MeToo-Thema und dann sind noch am, am viele, viele aktuelle Sachen, die, die Banden, da noch reingebracht ja. werden. Also zum Beispiel ganz, es äh, ist ganz klar in der Zeit situiert, du hast vor Corona, kurz vor Corona, äh, vor Beginn der Pandemie und dann die Zeit nach Beginn der Pandemie. Corona spielt auch ein bisschen rein und das charakterisiert den Roman auch ganz stark, oder? Dass er dass er ganz, äh, ganz aktuell ist. es brandaktuell. Also es ist kein Zeitroman,
1: sondern ist ein Jetzt-Roman, also ein Roman zum Moment, würde ich sagen. Ich glaube, du findest deswegen, dass es vor allem ein Suchtroman ist, weil das einfach die schönsten Passagen sind. Also überall dort, wo sie über Sucht schreibt, wird sie unglaublich nah und berührend. Und man kann sich richtig reinigen. Es Aber deswegen
0: denke ich, ja.
1: denk ich mir, das muss das gewesen das, sein, das sie du angetrieben davor. Ich bin mir nicht sicher, hat. weil es ist schon sehr, sehr stark, dass dieser Debattenroman konstruiert Also ich würde das jetzt nicht einfach als Zweites sehen. Mm. Ich glaube, dass diese Suchtgeschichte spielt eine große Rolle, um es zu schaffen, eine andere Meinung mal anzunehmen oder sich das mal anzuhören. Braucht es eine persönliche Ebene, die einen verbindet. Anders geht mm. es nicht. Also mm -hmm. deswegen ist auch immer diese Idee: Man redet dann zum Beispiel mit irgendeinem, der ganz anderer Meinung ist, in der U-Bahn oder im Lokal. Das kann man vollkommen knicken. Das bringt nie was. Mm -hmm. Die einzige Möglichkeit für eine Annäherung, auch eine Überzeugung, ist eigentlich der persönliche Kontakt. Und dafür braucht es mehr als nur diese diese Schwester bzw. Äh, Freundin mhm. von damals. Mhm. Ich gebe dir insofern recht, dass ich diese Suchtpassagen gefressen habe. Also das ist so intensiv. Auch da gibt es zum Beispiel diese eine Passage, wo, wo er darüber schreibt, dass... Äh, ja, auch damit irgendwie sich denkt, ja mal um, also umbringen, er möchte sich, so will er eigentlich nicht weiterleben. Und dann stellt er sich vor, dass er, bevor er stirbt, also bevor er sich umbringt, dann äh, trinkt er noch ein letztes Glas ja. Weißwein, einen trockenen Weißwein und vielleicht auch einen lieblichen Weißwein und vielleicht noch einen, einen Sekt okay. vielleicht ein noch Whisky. einen Whisky. Und dann sagt er, aber wenn ich das jetzt trinke, dann habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran, mich... Um zu Dann denke ich gar nicht mehr an Selbstmord, dann denke ich eigentlich nur noch ans Trinken. Mhm. Und sie schreibt dann drauf, aha, du wirst rückfällig. Du versuchst dir schon so quasi das, den Boden zu bereiten, Schmackhaft zum der Schmackhaft machen, zu machen, mhm. dass du rückfällig werden kannst. Und das ist, wie sie dann darauf reagiert und er wird dann nicht rückfällig, ist einfach sehr, mhm. sehr schön. Aber auch diese was ich super finde, ist, wie sie beschreibt, was für sie, warum die Sucht für sie so wichtig ist. Ja? Und du merkst aber auch natürlich selbst diese sich in den Sack lügen dann. Zum Teil. Zum Teil. Ja, zum ne? Teil sich
0: in den Sack lügen, genau. Also das, ja, ja. Weil es gab eine Zeit, wo sie ganz sicher dazu gestanden wäre. Ja? ja. Aber die Nachteile haben einfach immer mehr überwogen, oder? Ja. Und, und dann gibt es eben diese Debatten. Ja, Du, ich finde, wenn ich sage, es ist ein, für mich im Kern ein Suchtroman, ist das wahrscheinlich eh das Beste, aus meiner Sicht, was man der Autorin sagen kann, ja. weil das, das, das andere einfach für mich vergleichsweise weniger interessant ist. Also das, mhm. was man schon immer hat bei ihr, ist diese Intervention über Literatur, ja. Ja? eine unmittelbare Intervention in unser Jetzt. Ja? Und da finde ich jetzt, also vom, vom Ansatz her, vom Versuch her, das finde ich einiges sehr verdienstvoll, also so Menschen hinter der Social-Media-Fassade zu zeigen mhm. zum Beispiel. Ja. Auch zu zeigen, wo das zum Teil dann herkommt, also dies, dass man sich dann so, äh, so bekriegt. Verständnis zu wecken, dann auch einfach Debatten zu führen und in Debatten einzugreifen ähm, durch Literatur. Und zu diesem Zweck dann auch Menschen, die in, in diesen Roman reinstellen, die schon als Typen auf, also die etwas repräsentieren, die für etwas stehen. Mhm. Ja. Und da kann ich weitgehend dann oft nicht mit, weil die, die für mich einfach also zum Teil dann zu klischeehaft sind und... Ja. Ich finde wirklich, es ist eine billige Psychologie oft drin. Es ist eine billige also, Politisiererei drin. Also die ganzen Kindheitsgeschichten, da gibt es eine Kindheitsgeschichte dahinter, warum der jetzt ist. Aber gleichzeitig heißt in Wirklichkeit, ist es, ist es die private Angst, nicht mehr eine politische Angst geht über Generationen zurück. Dann heißt der Krieg. In Wirklichkeit ist der Krieg, steht der Krieg hinter allem. Und wir alle sind noch vom, vom Krieg traumatisiert. Und eben alle drei Figuren stehen für was. Und ich finde, von der Sprache unterscheiden sie sich nicht genug. Also sie kriegen nicht dann genügend an eigenen Charakter.
1: Und das Problem ist, ich, ich habe nämlich darüber nachgedacht, sie sondern natürlich wahnsinnig viele Plattitüden ja, also, mich, ja. also eine Binsheit, Binsenweisheit nach der anderen und dadurch, dass praktisch jedes gesellschaftliche Feld beackert werden muss, ja, ja. ob das jetzt das Kino ist oder der Schönheitskult oder Femizide oder, oder der Rap, es ist, sie müssen wirklich zu allem irgendwas absondern. Und das ist auf der anderen Seite durchaus psychologisch glaubwürdig, weil das tun wir nun mal. Ja? Also man muss sich nur mal zuhören, wie man mit jemandem dazwischen redet. Wir sondern ununterbrochen... Ja, das denke weiter. ich war, aber, aber die andere Frage ist, sollen sie mich interessieren? Ja, und das ist das Problem bei dem Roman, dass man dann dazwischen einfach... Also diese Passagen haben mich zum Teil einfach wahnsinnig ja. gelangweilt. Ja. Ja? Das ich habe mir da was rausgeschrieben.
0: Ja. Ich meine, da, da können wir ja. viele rausgreifen. Oder der Oscar zum Beispiel. Irgendwann schreibt er da dann, ja, jedes beschissene Handy hat ein besseres Gedächtnis, bla, bla 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 Wir haben keinerlei Legitimation mehr auf dieser Welt zu herrschen. Und das ist vielleicht ganz gut so. Eine andere Passage, das ist die Zoe, mit ja. der jede Lust muss mit Zerstörung einhergehen beim Mann, sonst ist sie nicht männlich und so. Und es und ist halt so voll von diesen Phrasen. Dann denke ich mir ja, ja. sollen die mich jetzt so interessieren, diese ja. Menschen, die solche... Äh,
1: ja, und das, deswegen habe ich dann wirklich über Seiten mich wirklich dann rumgequält, bis dann bis man wieder bei dieser mhm. ähm, Suchtebene landet, die dann immer spannend ist, finde mhm. ich. Also ganz, ganz selten, dass sie da in diese Plattitüden reinkippen. Ja. Rein und auf der anderen Seite finde ich, also weil du gesagt hast, sie die hat natürlich tatsächlich eine politische Agenda. Das ist ganz klar. Also wenn du den, das Leben des Vernon Subotex anschaust oder auch das, sie will was, ja? Und das ist bei der Trilogie super gelaufen. Ich fand, das hat total funktioniert. Und mhm. hier bleibt es ein einfach oberflächlich. Auch wenn ich natürlich diese Sehnsucht so gut verstehe. Ja. Ich kann das so gut nachvollziehen. <lacht> und in Wirklichkeit ist es ja auch ein, wie soll ich sagen, das ist auch ein utopischer Roman, weil tatsächlich, eins muss man schon sagen, am Ende ja, ist es ihre Ansicht, die im Roman sich durchsetzt und nicht die der anderen. Also mhm. es ist eigentlich ein Roman, wie... Virginie de Bond es schafft, jemanden, der anderer Meinung ist, so quasi auch, was den Feminismus betrifft im Übrigen, wo es ja auch wieder äh, Bruchlinien gibt mm -hmm. zwischen älterem Feminismus und neuerem Feminismus, in Frankreich zum Beispiel besonders stark. Ja, ganz stark. Hat, ne? also das, also genau. Und die, die zeichnet sie auf, aber am Schluss ist schon klar, dass dann für sie der neuere Feminismus auch argumentativ sich durchsetzt. Mm -hmm. Und er erkennt ja letztendlich auch, dass das, was er gemacht hat, nicht einfach nur Verehrung war, weil er sagt immer, er hat mhm. sie halt so verehrt, er hat mhm. sie halt so geliebt. Und, und das sich ja, bei ihm klickt es dann irgendwie ja, auch.
0: Ja. Ja. Aber utopisch ist es dann auch, insofern dass es einfach unglaubwürdig ist. Für ja. mich ist es eigentlich von Anfang an unglaubwürdig. Auch, dass die zwei sich schreiben, nachdem, ja. <lacht> nachdem sie sich so beschimpft haben. Und es ist halt dadurch auch wirklich vieles konstruiert. Was ich schon sagen muss, vielleicht, man muss halt auch versuchen, ein bisschen gerecht zu sein. Wenn jemand versucht, so einen, wirklich unmittel einen Roman als unmittelbare Intervention mhm. zu schreiben, dann kann das literarisch, also wann ist das literarisch äh, jemals äh, ja. aufgegangen? Da muss man einfach sagen, da ist jetzt die gesellschaftliche Sache davor. Das ist mit literarischen Mitteln ein, ein, eine Einmischung in eine Debatte, Positionierung in einer Debatte, ein Versuch, etwas darzustellen. Und sie behilft sich mit Literatur. Und es bleibt halt dann vieles auf der Strecke. Ich finde jetzt vom literarischen her ist das dann auch nicht so viel mehr als ein Briefroman von Daniel Gladdauer äh, in, in vieler Hinsicht. Da bist du jetzt sehr böse. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Nein. Aber fällt dir irgendein Roman ein, der wirklich als Reaktion auf ein absolutes Moment
1: geschrieben also ist, Moment, als ja.
0: Intervention gedacht ist und der literarisch geblieben wäre, oder man
1: sagt, das ist großartig. Da müsst ihr, da müsst ihr wirklich nachdenken. Aber es ist bei der Leer Subotext ist es sehr wohl gelungen, ne? weil das war ja eigentlich auch eine eine unmittelbare Reaktion auf eine Verspaltung der Gesellschaft, die mhm. sie erlebt hat. Also da hat sie ja, hat es wunderschön einfangen können. Da, da gab es so diesen zweiten Teil, wo es man ein bisschen durchkennt ist, weil man nicht genau wusste, wo, 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 wo will sie da jetzt eigentlich hin? Und im dritten mhm. Teil wurde dann das alles schön aufgelöst. Also das hat Klasse funktioniert ja. nur hier vielleicht auch weil es so entlang der, es ist eben so entlang der Debatte geschrieben dass man wenn man die Debatte kennt schnell, müde wird, mhm. dieser ganzen ja. Argumente. Ja, ja. Also genau, also, weil irgendwie
0: kennt man ja alles auch. Ja, ne? genau. Ja. Aber was ich, um das abzuschließen, einfach also zu ihr sagen ich hatte ja nie jetzt so ein Verhältnis, dass ich sie als Autorin unglaublich bewundere. Also es gibt immer, ich lese ihre Bücher immer wieder mal gern, weil ich ihre treffsicheren Sätze so gern habe, mhm. ihre, ihre extreme Schlagfertigkeit und diese Schärfe, Schärfe im Ton. Also das ist es vor allem ja, bei
1: mir. Ja, dann gehen wir zum letzten Buch über. Mhm. Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts, genau. Und es ist in dem Fall mein Herzensbuch. Wir machen das diesmal nämlich anders. Die Ankatrin hat dieses Buch ausgesucht als das Buch, das sie verborgen würde und ich stelle Fragen dazu.
0: Genau, ja. Wobei ich glaube, du wärst eine gute Adressatin gleich zum Verborgen, weil äh, du das
1: vorige Buch ja geschätzt hast, oder? Ich mochte das Vorkommnis äh, sehr, sehr gern. Ein äh, in Spuren autofiktionaler Roman. Ich bin neugierig, ob das jetzt beim Neuen auch so ist und hören da jetzt gleich mal rein.
2: Bei meinem nächsten Besuch in Paris fuhren wir in ein anderes Viertel, im 18. Arrondissement. Du führtest mich in ein weitläufiges Apartment, in dem es bis auf einen Campingtisch und einen Klappstuhl keine Möbel gab, dafür aber zwei Badezimmer mit goldenen Armaturen. Auf meine Frage, wie du die Wohnung aufgetrieben habest, machtest du wie ein Zauberer bloß einen Schlenker mit der Hand. Dann hast du Wasser in die Wanne laufen lassen und an Haiku gedichtet. Der Affe macht Platz. Das Mädchen badet heiß. Wie die Quelle dampft. Gelegentlich nahmen wir Möbel, die am Straßenrand standen, mit in die Wohnung. Ein Tischchen, eine Stehlampe, einmal sogar ein Sofa. Es hatte keine Beine mehr. Wir zwängten es in den Fahrstuhl mit der eleganten gusseisernen Gittertür und trugen es über den Teppich, der im Treppenhaus lag. Wir liebten uns darauf. Und dann lagen wir da, neben dem geöffneten Fenster und tranken Bier aus riesigen Flaschen, die wie Champagnerflaschen aussahen. In der Nacht hupten die Alarmanlagen der Autos und wenn ich morgens erwachte, dachte ich, das ist mein Leben. Die Zukunft lag vor uns. Ich wusste, eines Tages würde sie hinter uns liegen, ganz bestimmt. Ich wusste es oder ich nahm es an, aber ich konnte es nicht fühlen. Deshalb war es mir egal.
0: Julia Schoch erzählt in dem Roman die Beziehung, also autofiktional, also die, ihre Beziehung, glaube ich, kann man schon sagen, zu ihrem Ehemann. Und zwar in der Perspektive des Endes. Also ganz am Anfang ist man dabei, wie sie übt den Satz, ich verlasse dich. Und überlegt, wann kann sie das sagen? Also sie muss es auf jeden Fall unbedingt sagen, bevor er die Gelegenheit hat, was zu sagen, wenn in ein Raum reinkommt. Und sie übt das ganz lang. Das heißt, als Leser weiß man von vornherein oder denkt man von vornherein, dass diese Beziehung beendet ist, ja, dass sie ihren Ehemann verlassen hat und man denkt, dass sie das jetzt im Rückblick erzählt. Ja. Dann erzählt sie eben diese Geschichte von Anfang an, wie die beiden sich kurz nach dem Mauerfall in der DDR kennenlernen. Also beide sind so ähm, sehr intellektuell orientiert. Sie eher bürgerlicher Herkunft, eher aus, aus einfachen Verhältnissen. Und sie lernen sich an der Uni kennen. Und irgendwann steht dann einmal, äh, ruft er sie an und, und fragt, ob, ob sie Vanilletee äh, mag und steht dann vor ihrer Türe. Und das ist so quasi der Anfang äh, Anfang der Liebesbeziehung. Und dann erlebt man so ein bisschen Etappen mit oder einfach Momente, die sie besonders in Erinnerung hat. Eben zum Beispiel, wie sie in Südfrankreich dann ist und er sie besuchen kommt, dort niedergeschlagen wird auf einer Party, weil er schon auch sehr provokant auf, auf, und hochmütig auftreten kann und er dann im Krankenhaus liegt und sie pflegt und obwohl es eigentlich ganz schrecklich ist und es ihm ganz schrecklich geht, denkt sie, ich habe das Gefühl, da beginnt jetzt so richtig eine große Geschichte mit uns. Ja. Sie machen viel Blödsinn. Sie hängen ein Manifest der radikal Liebenden an Bushaltestellen auf. Sie fahren auch in die Karpaten, wo sie dann in irgendeiner Hütte landen, wo dann plötzlich das Wasser, also das Knietief, also im Raum steht, dann liegen sie auf der, ihrem Bett wie ein, ich weiß nicht, wie, <lacht> das große Liebesbau auf einer Insel. Und das ist wunderschön, wie sie das schildert. Und dann beginnt die Entfremdung eigentlich in den Nullerjahren. Sie gleiten eigentlich immer mehr voneinander weg ja? und es und ist eigentlich ganz schlimm dann zu lesen, wie die Kinder dann zum typischen Rettungsanker werden. Sie sagt dann tatsächlich, bleibt uns nichts anderes übrig, als ein Kind zu bekommen. Richtig depressiv wird sie dann, wenn die, wie die Kinder da sind. Da gibt es dann einmal auch diesen furchtbaren Satz, dass manchmal der Wunsch nach einer Katastrophe, dass erst ein Kind sterben müsste, damit ich die verlassen könnte. Es sind eigentlich so typische Etappen einer sterbenden Beziehung. Dann hat man die Erschöpfung. Also es wird nicht mehr gestritten. Es gibt keine Zornesausbrüche, stattdessen das Geräusch, wenn unsere Kiefern die teuren Olivenchips aus dem Feinkostgeschäft malmen. Das klingt alles sehr banal und ist es aber überhaupt nicht, wie sie es erzählt.
1: Und es ist lustig, weil ich kenne ja diese Beziehungsgeschichte vom vorigen Buch und da wird sie völlig anders erzählt.
0: Das ist, das ist jetzt das echt ist, spannend, weil ja. ich das
1: Vorkommen nicht gelesen habe, ja. also nur angefangen habe. Ja. Also dort ist es auch diese große, große, große Liebe, ja. die aber erst in, wirklich in Frage gestellt wird zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie draufkommt, dass sie eine Halbschwester hat. Mhm. Und da beginnt eigentlich sie, alles zu hinterfragen und eben auch ihn. Und in dem Roman fängt sie dann an zu überlegen, ja, und wie wir damals nach Hause gegangen sind und er hat mir einen Blumenstrauß geschenkt und er hat ihn dann nach Hause mitgenommen. so also neben mir ist er gegangen und hat diesen Blumenstrauß so geschwenkt und ich fand das so süß und heute denke ich mir, typisch. <lacht> und, und ich habe bei ihr auch immer das Gefühl, also dieses Autofiktionale yeah. ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, es kommt im vorigen Roman auch eine Passage vor, wo sie eine ehemalige Nachbarin im Dorf äh, trifft mhm. und die sagt, ja, und ich habe gehört, deine Schwester ist gestorben. Und sie sagt, nein, die Schwester ist nicht gestorben. Sie hat nur ein Buch darüber geschrieben, dass die Schwester gestorben ist. Es stimmt aber überhaupt nicht. Ja. Also, spielt so ein bisschen mit dem Autofiktionalen. Man darf das nicht eins zu eins, und das ist jetzt auch hübsch, dass sie da zwei verschiedene Versionen ja, vom Ende genau. einer, einer Ehe. Aber weil mich jetzt doch interessiert...
0: Ja, aber, Entschuldigung, ich habe nicht gesa ja, doch, ich genau. hab gesagt, dass das, und das Ende
1: einer Ehe ist. Genau, weil da wollte ich dich nämlich, das wollte ich nämlich gerade noch fragen, weil du gesagt, immer gesagt hast, denke also Man denkt am Anfang, dass es das Ende der Ehe ist. Mhm. Also es ist, wird nicht ganz aufgelöst, weil das würde mich natürlich interessieren. Ja, aber das sage ich dann nicht. Weil das ja, gemein. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Interessant finde ich das auch deswegen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe: keine Ahnung, wie der Mann das erlebt. Ja. Also das finde ich auch sehr beeindruckend, dass sie da gar nicht äh, der Versuchung erliegt, das irgendwie reinzunehmen, aber wenigstens irgendein Beziehungsgespräch, dass der irgendwas sagt dazu. Der ist wirklich ein, ein bisschen ein schwarzes Loch, also man kann so ein bisschen spekulieren, man weiß auch überhaupt nicht, betrügt dass sie viel wenig oder vielleicht sogar gar nicht. Und Aber das ist sehr gut, weil völlig klar ist, obwohl sie über ein Liebespaar schreibt und immer sagt, sie schreibt über uns und sie will unsere Geschichte erhalten, ist es ihre Geschichte. Wir haben keine Ahnung wie seine
1: ist. Ja. Und, Und sie, sie hat dieses Skrupulöse auch, ne? dieses ganz, ja. ganz vorsichtig sein, nichts vermischen, ja. so klingt das. Das ne?
0: ist, glaube ich, auch ein Grund. Also sie, sie, sie lässt ihn, sie vereinnahmt ihn damit nicht. Mhm. Ja. Und für mich wirkt das Buch dadurch noch stärker, auch, ja, weil es auch so klar wird, dass es trotz allem eine einsame Geschichte mhm. ist. Ja. Es ist ihre Geschichte, es ist einerseits ein Privileg, finde ich. Er hat ja. er hat jetzt keine. Ich habe mir auch bei der Helga Schubert mhm. übrigens, bei dem um, neuen Roman ja. von der Helga Schubert, die ja auch über das Paar schreibt, immer gedacht, ich weiß nichts von ihm. Ich weiß nicht, wie sich das in dem Moment für ihn anfühlt. Ja. Es ist mhm. einerseits ein, ein Privileg, dass man Geschichte schreiben kann für sich selber und es bleibt eine einsame Geschichte. Es ist nicht ihrer, beider Geschichte, auch wenn es immer wieder heißt, das Liebesbau des Jahrhunderts, ich will unsere Geschichte erhalten. Nein, ist es nicht.
1: Was war deine
0: Lieblingspassage, deine Lieblingsstelle im Buch? Ah ja, genau, das hat, meine, da gibt es einige, aber es ist ein Satz zum Beispiel, dass sich genau auf das beziehe, ein bisschen, wo sie einmal sagt, heute wünscht ich erzählen, würde nicht automatisch bedeuten, alles liegt in der Vergangenheit. Das ist so ein Dilemma, in dem sie sich befindet oder in dem man sich mhm. befindet. Ja, dass, solange es nicht zu Ende ist, kann man es nicht, eigentlich nicht wirklich erzählen, weil es mittendrin Und Aber daraus eine Geschichte zu machen, was ja auch ihr Drang ist, damit das irgendwie erhalten bleibt und geht immer erst,
1: wenn es mhm. aus ist. Ja. Gibt es irgendeinen Roman, an den dich, ein anderes Buch, an den dich das erinnert?
0: Ja. Jetzt thematisch drängt sich mir jetzt spontan nichts auf. Eher denke ich ein bisschen, vielleicht stilistisch an, von der Art her, an ein Buch, das wir vor Monaten schon im Podcast besprochen haben, nämlich von der Natascha Wodin. Ja. Sie kam aus Mariupol. Und zwar eher, also einfach stilistisch, weil sie sehr, weil beide, finde ich, sehr klare Sätze haben. Also es gibt überhaupt kein Geschwätz drinnen. Sehr entschieden, sehr klar und aber mit so viel da steckt so drin, da wurde so viel überlegt, hat man das Gefühl bei, bei jedem Satz. Ja. Sehr prägnant
1: und präzise. Und weil das ja ein Buch zum Verborgen ist, wem würdest es das denn borgen?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich würde es in dem Fall naturgemäß ja, weiblichen, weiblichen Lesern borgen und schon vielleicht auch Leserinnen, die eine gewisse Beziehungserfahrung haben. Weil ich glaube, dass man das mhm. vielleicht sonst, nicht richtig zu schätzen weiß oder, oder, oder nachvollziehen kann, die, die Subtilitäten und, und die Stärken.
1: Ja, dann habe ich ein Buch für meinen nächsten Urlaub, weil die Julia Schoch, und wie gesagt, das Vorkommnis fand ich super. Jetzt bin ich neugierig auf dieses. Und das ist aber nicht so lang auch, gar. Und das ist aber nicht so lang, weil die anderen Bücher waren sehr, sehr dick. Hm. Ja, damit lernen wir es für heute. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mein Name ist anne kathrin Simon.
0: Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen, auch Kritik, an die E-Mail-Adresse Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Clemens Setz, Monde vor der Landung, Surkamp Verlag. Virginie Depont, Liebesarschloch, Kiepenheuer und Witsch. Julia Schoch, Das Liebespaar des Jahrhunderts, DTV. Presse Play, die Bücherei.